0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
0: Alle Jahre Mörder. Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und? Jasmin, hi. Hallo, ihr So, Lieben. ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Äh,
1: bitte, bitte, trinke <lacht> ich noch einen Schluck Wasser. Ich muss gleich noch genug reden. Mach ja, nur. Ich
0: wollte ja einfach mal ins Wort fallen, ich habe heute mal andere nur. Welt. <lacht> ja gut, wenn ich sowieso mal das Wort habe. Ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche, schöne Woche hinter euch, habt den Wetterumschwang jetzt, Umschwang vor allem, Umschwung jetzt gut überlebt und eure Winterkleidung wieder rausgeholt nach dem Sommereinbruch. Das ist ganz komisch. Ey. Gefühlt letzte Woche ne, war Sommer, ich war spazieren und jetzt habe ich wieder Winterjacke ausgepackt. Und bei uns schneit es heute. Aber ich denke mal, es wird fast überall schneien Gut, ich wollte eigentlich, damit ich es nicht vergesse, direkt zu Anfang etwas erwähnen zu der letzten Folge, was mich selber voll ärgert. Ihr habt uns unter den Instagram-Kommentaren darauf hingewiesen, dass doch tatsächlich bereits ein anderer True Crime Podcast den Fall Alan Mansies gemacht hat. Und zwar war das Mod of X. Ja, ich habe das nicht gewusst. Ich ja, habe natürlich auch nicht alle True Crime Podcasts oder vor allem nicht alle Folgen. Aber das Problem in dem Fall war jetzt, dass ich das immer so mache, wenn ich einen guten Fall finde, dann gebe ich genau den Namen dann in das Suchfeld ein bei Spotify. Und bei Alan Mancy's sind dann halt maximal englische Podcast dabei rausgekommen und nichts Deutsches. Das liegt daran, weil die Mädels von Mod of X tatsächlich gar nicht den Nachnamen verwendet haben in der Beschreibung, sondern einfach nur Ellen geschrieben haben. Aber sehr interessant zu wissen, das lustig ist, dass mich Christian eben erst darauf hingewiesen hat, ich kam die Woche noch nicht dazu, die Kommentare zu checken. Das heißt, meine Hausaufgabe wird es jetzt sein, den Podcast nochmal nachzuhören und mich dann zu ärgern, was für Informationen ich vielleicht nicht mit reingenommen habe. Kennst du das, wenn du im Nachhinein noch so irgendwie Quellen durchgehst und dir denkst, verdammt, das wäre voll eine interessante Information zu einem Fall gewesen.
1: Darf ich wieder reden? oder? Ja, jetzt darfst du wieder so reden. Der, ja, das wieder reden, ich gebe dir das Schön. Ja, oder du gehst halt einfach ein Eis essen. Ja.
0: Im Winter. Bei uns schneit es gerade.
1: Den Fall kennst du ja jetzt schon. <lacht> Außerdem sollte man sich nie über eine Arbeit, die man getan hat und wo man viel Arbeit auch reingesteckt hat, hinterher ärgern. Also ich mache das zumindest nicht. Also ich
0: ärgere mich darüber, dass wir ja immer versuchen, einen Fall zu finden, der jetzt noch nicht großartig behandelt wurde, weißt du? Dass wir so ein, ja ich weiß nicht, also so was Neues in die True-Crime-Welt reinpacken können.
1: Ja, wobei man halt auch dazu sagen muss, dass es so ist. Ich meine, wenn den jetzt ein oder zwei Podcasts behandelt haben, hm. es gibt halt so Fälle wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, beste Beispiel würde ich jetzt mal sagen, Jack the Ripper. Oder Charles Manson.
0: Ja, gut, die würde ich jetzt nicht machen. Das sind
1: halt so Fälle, wo ich jetzt sage, okay, die hat nicht nur jeder, hat nicht nur zwei Podcasts behandelt, sondern diverse. Da sage ich dann, okay, natürlich, jeder erzählt es ja anders, sagen wir mal so. Aber generell ist es so, dass eigentlich jeder True Crime-Fan schon mal was von Charles Manson gehört hat oder von, von Jack the Ripper oder gibt da noch diverse andere. Also ich kannte den Fall nicht. Ich habe auch den Fall von Mod of X, bei Mod of X nicht gehört. Also zumindest mhm. wissentlich nicht. Ich auch nicht. Also insofern. Wie gesagt, ich habe es nicht gewusst, ich, aber ich muss dazu sagen, dass ich auch immer nur so sporadisch die ganzen Podcasts höre. Also es gibt wenige, die ich wirklich jede Woche hm. höre, weil ich es zwischendurch auch mal vergesse. Oder in letzter Zeit habe ich ganz viel Hörspiel gehört.
0: Vor allem ist mir auch in letzter Zeit immer passiert, dass ich eine Folge anmache und dann meistens noch während des privaten Bubbelns dann schon einschlafe.
1: Geht mir auch so. Und dann
0: wird mir natürlich bei Spotify angezeigt, ja, die Folge hast du schon gehört.
1: Geht mir auch so, ja. Hm.
0: Gut, ich würde sagen, ich lehne mich jetzt zurück, weil du hattest schon gespoilert, dass dein Fall heute etwas länger wird.
1: Ja, ich möchte jetzt schon mal allen die Nachbesprechung ans Herz legen. Da kommen dann die fünf Seiten rein, die ich nicht mehr schreiben wollte. Übertrieben formuliert. Okay, ich hatte 1987 gezogen und ich erzähle euch jetzt von Dieter Riechmann. Es ist der Abend des 25. Oktober 1987. Der 43-jährige Dieter Riechmann und seine Freundin, die 31-jährige Kerstin Kischnick, verlassen gut gelaunt das Restaurant in Miami Beach. Sie hatten es sich bei einem reichhaltigen Abendessen und im Anschluss noch mal ein paar Cocktails richtig gut gehen lassen. Das Paar aus Deutschland ist seit 13 Jahren liiert und befindet sich seit drei Wochen im Urlaub im US-Bundesstaat Florida. Und sie wollen alles mitnehmen, was sie so aus dem Fernsehen kennen. Daytona Beach, Disneyland und auch die Filmstudios waren unter anderem ihre Ausflugsziele. Ums Geld machen sich beide dabei weniger Sorgen. Lebemann Dieter gibt es ohnehin viel lieber aus, als sich darüber Gedanken zu machen, wie viel er noch davon hat. Nicht anders geht es da seiner gut aussehenden Begleiterin. Kerstin Kirschnick, die schlanke, durchtrainierte Blondine, lässt sich zu gerne von ihrem Begleiter im knappen, weißen Bikini am Strand filmen. Sich zu zeigen gehört ohnehin zu ihrem Job. Die junge Frau geht seit Jahren der Prostitution nach. Ob Dieter ihr Lebensgefährte oder auch ihr Zuhälter ist, darüber wird man nie so richtig Informationen bekommen. Der 43-jährige Lebenskünstler hat nach späteren Aussagen von Bekannten aus Deutschland sein Geld hauptsächlich durch krumme Geschäfte verdient und sei nie einer geregelten Arbeit nachgegangen. Die fehlenden Millionen machte Dieter allerdings durch sein Auftreten wett. Stets modisch gekleidet – Hellblonde Haare, die in den 80er-Jahre typischen Fukuhila-Frisur geschnitten waren. Und vor allem eine extrem große Klappe machten den Hamburger aus. Gleichwohl, Fotos aus der damaligen Zeit lassen es schon ein wenig vermuten, dass Dieter Riechmann sich im Hamburger Rotlicht der späten 80er-Jahre sehr wohl fühlte. Dies würde auch den kostspieligen Urlaub erklären. Beide sind so begeistert von Florida, dass sie sogar erwägen, für immer hier zu bleiben. Das wird auch der Fall sein. Jedoch wird einer von beiden für immer im Gefängnis sitzen und die andere wird in diesem Urlaub ihr Leben verlieren. Zurück zum Abend des 25. Oktober 1987. Nachdem beide die Bahn Downtown Miami verlassen hatten, stiegen sie in ihren Mietwagen, einen auffälligen Ford Thunderbird in der Farbe Weinrot. Eine halbe Stunde später ist Kersten Keschnick tot. Sie liegt mit einem Kopfschuss auf dem Beifahrersitz des Wagens. Wie es dazu gekommen ist, darüber wird es im Verlauf der Ermittlungen diverse Aussagen geben. Einige sind frei erfunden, andere glatt gelogen, ja, einige sollen sogar von der ermittelnden Staatsanwaltschaft erzwungen worden sein. Und eine ist die Aussage von Dieter Riechmann, dem Freund von Kersten Kischnick. Er wurde nicht erschossen. In seiner Aussage gab er zu Protokoll, dass er sich nach dem gemeinsamen Essen verfahren hatte und in einer Seitenstraße sein Fahrzeug wenden musste. Als das Paar Leute am Straßenrand sah, bat Dieter Riechmann seine Freundin Kersten, etwas Trinkgeld bereitzuhalten. Er wolle die Leute nach dem Weg fragen und sie dann nach erhaltener Auskunft dafür entlohnen. Als Riechmann sein Fahrzeug anhielt, sollen schnell zwei Personen an das Auto herangetreten sein. Der Mann an der Beifahrerseite soll ohne Vorwarnung eine Waffe gezogen und Kersten in den Kopf geschossen haben. Dieter Riechmann gibt später zu Protokoll, dass er zwar einen lauten Knall gehört habe, diesen jedoch nicht als Schuss registriert haben will. Auch habe er nur den Mann im Blick gehabt, der an seiner Seite des Fahrzeugs gestanden habe und sei dann mit quietschenden Reifen losgefahren, weil er sich durch ihn bedroht gefühlt habe. Erst als er ein paar hundert Meter weg war, registrierte er, dass sein Lebensgefährtin Kersten nicht mehr am Leben war. Riechmann jagte planlos durch die dunklen Straßen von Miami auf der Suche nach einem Polizeiwagen. Als er endlich eine Streife antrifft, springt er panisch aus dem Wagen und schreit die Beamten wildgestikulierend an »Help me! Oh my God! My Girl!« die Situation ist für die Streife und auch für die schnell herbeigerufene Mordkommission absolut undurchsichtig. Keine Tatwaffe, kein sichtbares Motiv und Dieter Riechmann, der sich laut Polizeiprotokoll sehr auffällig verhält. Die Beamten waren sich zu Beginn nicht sicher, ob er unter Einfluss von Drogen stand. Auch die Geschichte, dass Riechmann sich verfahren hatte und nur nach dem Weg fragen wollte, klingt für die Ermittler mehr als komisch. Was noch erschwerend hinzukam war, dass die Polizei keinen sicheren Tatort ermitteln konnte und auch die Wegstrecke, die Dieter Richmann angab, gefahren zu sein, zu der zeitlichen Abfolge überhaupt nicht passte. Was immer wieder von den beteiligten Beamten ausgesagt, vermerkt und aufgeschrieben wurde, war, dass Dieter Richmann ein sehr arroganter, hochnäsiger Zeuge gewesen sei. Auch machte er es bei der Aussage den Beamten sehr schwer, ein klares Bild von der Tat zu bekommen. Es wuchs mehr und mehr die Vermutung, dass er irgendetwas verschweigt. Weil dies der Fall war, setzte das Miami Police Department den erfahrenen Ermittler Sergeant Joe Matthews auf den Fall an. Matthews galt in seinem Revier als der Mann für Geständnisse. Doch schon bei seinem ersten Treffen mit Riechmann fällt auf, dass beide nicht harmonieren werden. Dieter Riechmann ist abweisend und verschlossen. Er fällt dem Ermittler immer wieder ins Wort und gibt ihm beim Verhör mehr und mehr zu verstehen, dass er Matthews nicht für voll nimmt. Der erfahrene Mordermittler wechselt daraufhin die Taktik und bittet seine deutschen Kollegen um Hilfe. Diese reagieren schnell und schicken Matthews über Dieter Riechmann Fakten, die er nicht preisgeben wollte. Der 43-jährige Dieter Riechmann ist mehrfach vorbestraft und unterhält gute Kontakte in die Hamburger Unterwelt. Ebenso soll es im Milieu ein offenes Geheimnis gewesen sein, dass Riechmann ein krankhafter Spieler und nahezu immer pleite und verschuldet sei. Und noch ein weiteres Detail entdecken die deutschen Ermittler. Kersten Kischnick hatte mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen einziger Begünstigter ist Dieter Riechmann. Im Falle ihres Todes sollte dieser eine Summe von 1,7 Millionen Mark erhalten. Dies erscheint den amerikanischen Mordlermittlern als ein ausreichendes Motiv. Auf Fragen zu der Lebensversicherung weicht Dieter Riechmann aus. Dennoch ist sich die Polizei sicher, dass Riechmann der Täter ist. Beweise hierfür haben sie allerdings keine. Die Polizei hat also vom Juristischen her keine Möglichkeit, Dieter Riechmann zu verhaften. Also durchsuchen sie sein Hotelzimmer und finden Waffen, die er sich während seinem Aufenthalt in den USA gekauft hat. Es wird allerdings schnell klar, dass diese Waffen nichts mit dem Mord zu tun haben. Dennoch lässt die Staatsanwaltschaft Richmann verhaften. Allerdings sagt ihm niemand, dass er unter Mordverdacht steht. Das erfährt er aus der Presse am nächsten Tag, die sich mittlerweile auf den Fall gestürzt hat und die nach und nach zu einem Medienereignis hochschaukelt. In der Zwischenzeit entwickelt sich das Verhör von Dieter Richmann mehr und mehr zu einem Kampf der Eitelkeiten zwischen ihm und seinem leidenden Ermittler Sergeant Matthews. Ich habe die für vollkommene Idioten gehalten, aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit, so man in einem späteren Interview. Kurz nach den Verhören steht Dieter richmann wegen illegalem Waffenbesitz das erste Mal vor einem Richter. Er wird freigesprochen, aber seine Freude hierüber dauert nicht lange. Denn noch im Gerichtssaal wird er wegen Mordes an seiner Freundin wieder in Haft genommen. Die Ermittler wollen sicherstellen, dass Riechmann nicht die USA verlässt. Hierfür haben die beiden jungen und ehrgeizigen Staatsanwälte genau 21 Tage Zeit. Denn nach amerikanischem Recht müssen innerhalb dieser Zeit Anklagen erhoben werden oder der Beschuldigte wird freigelassen. Die wollten hauptsächlich den Fall gewinnen, um ihre politischen Karrieren anzukurbeln, egal ob Polizei oder Staatsanwaltschaft. Wenn sie sich mal eine Meinung über einen Fall gebildet haben, dann wollen sie das auch so durchziehen und dabei übertreiben einige. So Riechmanns erster Strafverteidiger Edward Carhart in einem späteren Interview über die Staatsanwälte. Und deren Meinung war klar erkennbar. Dieter Riechmann hat seine Freundin umgebracht. Die Tatsache, dass sie hierfür nicht den kleinsten Beweis hatten, wird eher als Nebensächlichkeit angesehen. Die Anklageschrift stützt sich auf vage Indizien wie Blutspitzer und Schmauchspuren an den Händen des Beschuldigten. Anhand der Schmauchspuren begründen die Staatsanwälte, dass Riechmann den tödlichen Schuss abgegeben haben muss. Das forensische Labor teilt diese Auffassung allerdings in keinster Weise. Die Menge der gefundenen Schmauchpartikel ist so gering, dass nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob der Beschuldigte eine Waffe abgefeuert hat. So der Wortlaut des forensischen Berichts. Was nun beginnt, ist teilweise so unglaublich wie illegal. Um ihre Anklage zu festigen, befragt die Staatsanwaltschaft Zeugen mehrmals. Und in diesen mehrmaligen Verhören lässt sich für die Verteidigung von Dieter Riechmann ein klares Muster erkennen. Die Aussagen werden so angepasst, dass es auf jeden Fall zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen muss. So sagt zum Beispiel ein Polizeibeamter, der im Tatfahrzeug die Gegenstände auflisten sollte, zuerst unter Eid aus, dass sich eine Taschenlampe im Kofferraum des Wagens befunden habe. Bei einem späteren Verhör will er diese allerdings auf dem Rücksitz des Wagens protokolliert haben. In einem späteren Interview gibt der Beamte sogar offen zu, dass er von der Staatsanwältin dazu gedrängt wurde, diese Aussage so zu tätigen. Sie wollte hiermit beweisen, dass Riechmann sein Opfer zunächst mit dem Licht der Taschenlampe geblendet und sie dann in den Kopf geschossen habe. Der Polizist knickte ein, da er sich zu diesem Zeitpunkt in Beurlaubung wegen einer Verfehlung im Dienst befand und ihm versprochen wurde, mit dieser Aussage würde er schneller wieder in den aktiven Dienst zurückkommen. Die Tatsache, dass er einen Tag danach die Aussage zurückzog, ließ die Staatsanwaltschaft hingegen eher blass aussehen. Was auch noch sehr komisch ist, dass die Fotos des Kofferraums von Riechmanns Mietwagen kurz vor der Verhandlung auf wundersame Weise verschwunden waren. Bis heute sind sie nicht mehr aufgetaucht. Auch wurde der Polizist niemals vor Gericht als Zeuge geladen oder anderweitig unter Eid angehört. Dennoch lässt sich die Staatsanwaltschaft nicht von ihrem Verdacht abbringen. Dieter Riechmann hingegen sitzt weiterhin vor Gericht und macht sich nicht die geringsten Sorgen. Auf Fotos für die Presse macht er das Victory-Zeichen. Und da er von seiner Unschuld so überzeugt ist, sieht er auch nicht ein viel Geld für einen star auszugeben. Ebenso untersagt er seinem Anwalt die Beauftragung von Gutachten. Das sei alles, Zitat, viel zu teuer und eh nicht notwendig. Auch ist es Riechmann sehr wichtig, dass das Gericht ihn nicht für einen armen Schluck erhält. Er betont mehrfach, dass er genug Geld hätte, aber gerade nicht darüber verfügen könnte. Ebenso wollte sich Riechmann als dominanter Mann von Welt präsentieren. Dies ging jedoch komplett nach hinten los und er spielte der Staatsanwaltschaft damit nur noch in die Hände. Diese greift aber noch zu anderen nicht ethischen und legalen Mitteln, um den Prozess schneller zu entscheiden. Trotz der ausdrücklichen Anordnung des Gerichts geben sie nicht alle Beweismaterialien an die Verteidiger weiter, sondern nur diese, die als belastend gelten. Dies hat ebenso wenig Konsequenzen wie die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft nur die Zeugen aus Deutschland einfliegen lässt, von denen sie sich eine nützliche Aussage erwartet. In ihren Schreiben an die Zeugen, bietet die Staatsanwaltschaft den Betreffenden an, die Aussage gegen Dieter Riechmann mit einem schönen Florida-Urlaub zu verbinden. Aber warum ließ Dieter Riechmann keine eigenen Zeugen aufrufen? Naja, das hatte zwei Gründe. Zum einen, weil er ohnehin von seiner Unschuld überzeugt war, und zum anderen, weil er wusste, dass er seine Verteidigung nur dann von der deutschen Regierung bezahlt bekomme, wenn bei einer Verurteilung die Todesstrafe drohen würde. Auf dieses gefährliche Spiel lässt sich Riechmann ein, und das mit Erfolg. Bis heute hat Deutschland mehrere hunderttausend Euro an Prozesskosten in die USA überwiesen. Im Verlauf des Verfahrens präsentierte die Anklage dann einen Zeugen, der Riechmann endgültig als Mörder überführen soll. Sein Name Walter Smalkowski, ein ehemaliger Zellengenosse von Dieter Riechmann. Er sagte im ersten Mordprozess unter Eid aus, dass Riechmann ihm gegenüber den Mord an seiner Freundin zugegeben habe. Es ist nicht das erste Mal, dass Malkowski der Staatsanwaltschaft auf diese Art zu Diensten ist. In Justizkreisen war dafür bekannt, immer dann eine Aussage zugunsten der Anklage zu machen, wenn ein Fall auf der Kippe stand. Ebenso wurde Malkowski nach seiner Aussage gegen Dieter Richmann vorzeitig auf der Haft entlassen. Der größte Fehler der Verteidigung war allerdings, Dieter Richmann selbst als Zeugen aufzurufen. Denn einmal im Zeugenstand redete er sich um Kopf und Kragen. Er unterbrach und berichtigte den Richter und merkte nicht, wie die Staatsanwaltschaft ihn immer weiter provozierte. Die Geschworenen haben genug gehört. Am 4.11.1988 wird Dieter Riechmann wegen Mordes zum Tode verurteilt. Er beteuerte weiterhin seine Unschuld, wird jedoch nicht gehört. 1997 stößt der bekannte deutsche Journalist Peter F. Müller auf den Fall. Er beginnt mit seinen Recherchen und nimmt schnell Kontakt zu Riechmanns Anwälten in den USA auf. Auch mit Dieter Richmann selbst trifft er sich und befragt diesen. Im Zuge von Müllers Recherchen kommen erstaunliche Fakten ans Licht, die die Staatsanwaltschaft nahezu komplett aus dem Prozess rausgehalten hatte. Aber eins nach dem anderen. Müller macht doch den Hauptbelastungszeugen der Staatsanwaltschaft ausfindig. Walter Smalkowski. Dieser lebte mittlerweile in Dubai und stimmte einem Treffen und einem Interview zu. Vor der Kamera gibt er nicht nur zu, dass die Aussage gegen Dieter Richmann komplett gelogen war, nein, er ist sogar bereit, dieses an Eidesstaat zu unterschreiben. Lediglich zu einem erneuten Verhör in den USA möchte er nicht kommen. Zu groß ist die Angst vor Racheaktionen der Staatsanwaltschaft. Jedoch wäre er bereit, seine Aussage telefonisch dem Gericht mitzuteilen. Aber es gab noch weitere Zeugen. Über einen Privatermittler bekommt der Journalist Kontakt zu einem stadtbekannten Drogendealer mit dem Namen Pookie Williams. Dieser gab dem Reporter bereitwillig ein Interview und erzählte, dass er den wahren Täter kennen würde und ihn sogar ihm vorstellen könnte. Auf die Frage des Journalisten, wieso er dies nicht der Polizei erzählen würde, entgegnete Puki abfällig, das ist denen doch eh egal, die haben doch ihren Schuldigen. Auch sagte Pookie, dass sich Dieter Riechmann niemals verfahren hatte, wie er behauptet hatte, sondern vielmehr wegen eines Drogendeals in dem gefährlichen Viertel unterwegs war. Diese Aussage bekräftigte auch noch eine andere Zeugin. Die drogensüchtige Prostituierte Doreen Bessner erzählte erst dem Journalisten und auch später Riechmanns Anwälten, dass Riechmann auf keinen Fall der Täter sein könne. Der Schuss sei von außerhalb des Wagens abgegeben worden und die Drogen hätte er von ihrem damaligen Freund und Zuhälter kaufen wollen. Der Deal sei im Voraus abgesprochen gewesen. Mit den neuen Erkenntnissen aus der Presse stellen Riechmanns Anwälte im November 2001 den Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Diesem wird stattgegeben. Vorerst sind die Anwälte froh, dass sich nun auch zwei neue Staatsanwälte mit dem Fall befassen. Aber schnell kommen sie zu der Erkenntnis, dass sich an der Gangart nichts geändert hat. Denn die jetzt zuständige Staatsanwaltschaft macht genau im Sinne ihrer Vorgänger – beide sind mittlerweile hochangesehene Generalbundesanwälte – weiter. Das sollte nicht die einzige Hürde sein, die Riechmanns Anwälte während dem Prozess nehmen müssen. Die Aussage der Zeugin Doreen Betzner nimmt das Gericht zwar zur Kenntnis, jedoch wird der drogenabhängigen Frau, die sich in einem unheimlich schlechten Zustand befindet, wenig Gehör geschenkt. Ja, und dann war da noch Puggy Williams. Dieser befand sich mittlerweile schon wieder in Haft und sah einer 30-jährigen Strafe entgegen. Und er beginnt zu pokern. Über eine Journalistin nimmt er aus dem Gefängnis Kontakt zu Riechmanns Anwälten auf und lässt ausrichten, dass er nur aussagen würde, wenn sie ihm etwas dafür bieten würden. Die Staatsanwaltschaft hätte ihm unter anderem Straffreiheit angeboten, wenn er nicht für Riechmann aussagen würde. Dem haben die Anwälte von Riechmann nichts entgegenzusetzen. Puggy Williams sagt vor Gericht aus, dass seine ganzen Ausführungen, die er in dem TV-Interview und später auch Riechmanns Anwälten und der Staatsanwaltschaft gegeben habe, gelogen seien, und er somit nicht zur Entlastung von Dieter Riechmann beitragen könne. In einem späteren TV-Interview gibt Pucki an, dass er von der Staatsanwaltschaft massiv unter Druck gesetzt worden sei und somit keine andere Wahl hatte, als so auszusagen. Das letzte Ass im Ärmel der Anwälte ist nun Walters Malkowski. Sie stellen den Antrag, ihn telefonisch aus Dubai zuzuschalten und seine Aussage zu hören. Und, oh Wunder, der Antrag wird abgelehnt. Am 28. Februar 2003 verkündet das Gericht seine Entscheidung. Das Urteil bleibt bestehen. Es habe sich für das Gericht nicht glaubwürdig gezeigt, dass Riechmann nicht der Mörder seiner Freundin Kersten kischnick sei. Im Jahre 2010 wurde Riechmanns Todesstrafe in eine lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung umgewandelt. Pookie Williams kam nahezu direkt nach seiner Aussage vor dem Gericht aus dem Gefängnis. In einem späteren Interview behauptete er sogar einmal, dass er selbst der Mörder von Kersten Kirschnick war. Auch zu dem Grund, wieso Dieter Riechmann mit seiner Freundin in dieser Nacht im Drogenviertel unterwegs war, sagte er noch etwas. Riechmann sei zu ihm gekommen, um für gefährliche Hintermänner einen großen Drogendeal abzuwickeln. Die Situation sei dann eskaliert und so sei es zum Mord an seiner Freundin gekommen. Nach Aussagen von Doreen Betzner soll es sich bei den Hintermännern um bekannte Hamburger Rotlichtgrößen gehandelt haben und Riechmann sei lediglich als Bote für sie unterwegs gewesen. Auch gibt sie an, dass kurz nach dem Mord ein auffälliger schwarzer SUV mit zwei weißen Männern schnell hinter Riechmanns Wagen hergefahren sei und dass es sich bei den Insassen um die Hintermänner gehandelt habe. Hierzu werde ich euch jetzt gleich in der Nachbesprechung noch etwas sagen.
0: Okay, also der ganze Fall macht mich ein bisschen sprachlos. So Der erste Gedanke, den ich hatte, war, geht nicht im Zweifel für den Angeklagten? Es gab ja gar keine Beweise dafür. Eigentlich nur Indizien, beziehungsweise ja, das Mordmotiv, dass er an die Lebensversicherung seiner Freundin ran wollte. Und also eine rein gesetzliche Frage. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Er lebte ja eigentlich in Deutschland und hat ja nur in den USA Urlaub gemacht. Ist es dann richtig, dass er in den USA verurteilt wird und auch dort in Haft kommt? Muss man nicht irgendwie abgeschoben werden oder so?
1: Ähm, soweit ich das jetzt weiß ist es so, du kannst als Land den Antrag stellen, jemanden auszuliefern. Du musst es aber nicht. Und bei den USA ist es so, da gab es schon mehrere Fälle, wenn du die Tat in den USA begangen hast, und es ist eine heftige Tat, dann ist es sehr selten, dass die ausliefern.
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja gar nicht so klar da hätte doch eigentlich mal irgendein Anwalt, der hier in Deutschland sitzt, sagen müssen, hier, ich beschäftige mich mit dem Fall und ähm, das müssen wir doch jetzt mal ändern.
1: Ja. Ich kann, wenn du möchtest, gerne noch mal zwei, drei Worte über diesen Dieter Riechmann verlieren. Mhm. Also ich habe mir eine Dokumentation angeguckt. Ich bin ja kein Psychologe, aber dieser Mensch, ist meiner Meinung nach ein Schulungsobjekt für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und massivstes ADHS. Der hat in diesem Todestrakt gesessen, ein Interview gegeben und wenn du dem zugehört hast, hast du gedacht, der wird da sitzen wegen unbezahlter, äh, wegen unbezahlter Rechnungen oder irgendwie sowas. Mhm. Zu Scherzen aufgelegt, unheimlich große Klappe auch wurde in dieser Dokumentation mal gefilmt, wie der mit seinen Anwälten redet. Also vor, in, während dieser Verhandlung, dass er dann da gesessen hat und sagt, ja, wenn ich raus bin, dann muss ich erstmal wieder hier zum Friseur gehen und muss mir mal wieder die Bauchmuskeln richtig trainieren, dass man nicht sieht, dass ich schon 60 Jahre alt bin und so weiter. Also das ist ein total komischer Kerl gewesen.
0: Ja. Auch die Tatsache, dass er ja meinte, ja, er will jetzt sich keinen Starverteidiger verteidiger nehmen, das wäre alles irgendwie zu teuer. Wenn er das gemacht hätte und auch Gutachten veranlasst hätte, hätte es doch komplett anders für ihn ausgehen können. Ich denke mal, sein Verteidiger hätte ihm sowieso empfohlen, nicht als Zeuge auszusagen, sondern einfach zu schweigen während der kompletten Verhandlung. Weil wenn du schon sagst, dass das Verhalten ja ziemlich eindeutig ist, Hätte ich natürlich als Verteidiger gesagt, okay, du schweigst jetzt einfach. Und hätte man Geld in die Hand genommen für ein Gutachten, das ist mir jetzt so in Sinn gekommen, es hatte ja, äh, ich weiß gar nicht, wer das ausgesagt hatte, ich habe schon wieder vergessen, aber irgendjemand hatte ja gesagt, es wurde ja der Schuss außerhalb des Autos abgegeben. Dann hätte man doch eigentlich tatsächlich ein Gutachten machen können, der dann besagt, von wo wurde er abgeschossen, das ist ja heutzutage alles total easy möglich, also aus welchem Winkel wurde er abgeschossen, Eintrittswinkel, spätz. Und dann hätte man auch nochmal überprüfen können, in diesem Zusammenhang, was die Blutspritzer und die Schmauchspuren an den Händen von Dieter Riechmann ähm, angeht, ob das dann halt miteinander übereinstimmt, ob das überhaupt so sein kann. Weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich daran zweifle, dass da der richtige Schuldige im Gefängnis sitzt.
1: Das hast du wunderschön formuliert. Und genau das wurde alles gemacht. Was? Ja. Die der, der brauchte das nur nicht mal selbst in Auftrag zu geben, weil die Staatsanwaltschaft hat es in Auftrag gegeben und genau das wurde der Staatsanwaltschaft gesagt. Der kann mit diesen wenigen Schmauchspuren nicht selbst geschossen haben und die Blutspritzer passen nicht. Weil er ja auch da gesessen hat noch im Prinzip.
0: Mhm. Ne, das hättest du am Anfang alles, gesagt, aber ich meine ja. jetzt gerade was den Eintrittswinkel der, der, der Schusswaffe angeht.
1: Wurde alles, wurde alles soweit ich das nachvollziehen konnte, gemacht. Nachdem ich das alles durch habe, der hätte einfach nur sagen müssen, ich habe am Straßenrand angehalten und wollte Drogen kaufen. Und dann sind wir von draußen überfallen worden und meine Lebensgefährtin ist erschossen worden. Ich denke nämlich auch nicht, dass der seine Freundin erschossen hat.
0: Warum hätte es dann anders für ihn ausgehen müssen?
1: Ich denke auch nicht, dass er sich verfahren hat der war da, um Drogen zu kaufen. Und das war vielleicht auch hier, wie da erzählt worden ist, irgendein größeres Geschäft, was da abgewickelt werden sollte.
0: Ja, oder eben zu verkaufen. Ne?
1: Ja, nee, verkaufen ist, äh, ja, also wegen eines Drogenhandels, wegen eines Drogendeals, hundertprozentig. Mhm. Mhm. Das Problem war, und das haben auch seine Anwälte hinterher gesagt, er durch seine Art, wie er schon zu Beginn der Ermittlungen mit der Polizei umgegangen ist, und auch in der ersten Gerichtsverhandlung, der hatte sich selbst disqualifiziert. Es war nachher so, dass jeder wollte, dass der das war, weil der so arrogant war und so die Ermittlungen behindert hat, weil er immer wieder diverse Sachen nicht sagen wollte und keine Auskunft gegeben hat, stattdessen aber über Tausende von anderen Sachen geredet hat, die überhaupt niemanden interessiert haben. Hm. War das so, auf den ist sich klassisch eingeschossen worden. Und ich glaube auch, dass da bestimmt auch auf Zeugen eingewirkt worden ist. Man muss dazu sagen, diese Zeugen, sowohl dieser Walter äh, Smalkowski als auch dieser Pucky Williams, sind beides Berufsverbrecher gewesen mit einer immensen Knasterfahrung. Also dieser Puggy Williams, der lügt, wenn er den Mund aufmacht.
0: Ja, das Problem hat man öfters, ja. dass dann eben solche Zeugenaussagen nicht viel Gewicht bekommen.
1: Ja, sind ja auch beide in Interviews zu sehen, also der, der lügt, wenn er Mund aufmacht.
0: Ja, aber wie kann es denn sein, dass jemand verurteilt wird, wenn, wenn ja eigentlich keine wirkliche Beweislast da ist und wenn es sogar Gutachten gibt, die ja eigentlich das Gegenteil aussagen? Das will einfach nicht in meinen Kopf rein.
1: Nein, das, das will auch nicht in meinen Kopf rein, ich kann dir das auch nicht erklären.
0: Man kann ja nicht verurteilt werden, nur Nein. weil man unsympathisch ist.
1: Nein, wäre das jetzt, das wären jetzt so, so Urteile, die für mich jetzt in Ländern sind, wo die Demokratie nicht so um sich greift oder sowas. Aber in einem Land wie den USA, hm. ja, dass man da sowas hört, ich war da auch total äh, erschrocken drüber.
0: Ja, aber, aber hingegen muss man aber auch sagen, Dieter Riechmann hat sich anscheinend ja auch keine große Mühe gegeben, irgendwas dagegen zu tun, weil es hätte ja dann spätestens zur zweiten Verhandlung, hätte es ja dann auch vorangehen können. Ich sag mal, wie es ist, wenn er jetzt unschuldig gewesen wäre und freigesprochen äh, wäre, ich kann kein Deutsch machen, das ist nicht so schlimm, naja, auf jeden Fall hätte er ja dann trotzdem die Lebensversicherung von der Kersten ausgezahlt bekommen, oder?
1: Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich weiß, dass wenn, nehmen wir jetzt mal an, der Sohn bringt seine Mutter um, mhm. um an das Erbe zu kommen, mhm. dann kann dem auf dem zivilrechtlichen Weg das Erbe aberkannt werden. Aufgrund seiner Tat.
0: Ja, ja, natürlich. Aber wenn ja. er es ja nicht war.
1: Dann nicht. Dann, dann hätte er das bekommen. Ja. Und darum geht es ja
0: gerade. Er hätte ja theoretisch, so viel Geld ausgeben können, wie er wollte. Für einen Starverteidiger, für Gutachten, sämtliche. Er hätte ja dann das Geld in Freiheit gehabt aus der Lebensversicherung. Also verstehe ich nicht, warum er sich dann halt einfach so dumm verhalten hat.
1: Ja, weil der sich wirklich für den Größten gehalten hat da.
0: Abgesehen davon, so wie kommt man übrigens auch auf dieses Detail mit dieser Taschenlampe? Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Ja, das ist die Staatsanwaltschaft. <lacht>
0: So muss ich erstmal jemanden blenden, bevor ich jemanden mit meiner Waffe erschieße.
1: Nein, ich habe halt gedacht, hier, der sitzt, der, der Riechmann jetzt, der sitzt vor Gericht. Anklage wegen Mord, es droht die Todesstrafe. Da sitzt der da und lacht und macht auch noch das, das, das Peace-Zeichen. Mhm. So als wäre das wirklich, als würde der da sitzen wegen, wegen unbezahlten Strafzetteln oder irgendwie sowas. So kam einem das vor, so wie der auch da vor Gericht gesessen hat. Ja. Tiefen entspannt bis dort hinaus. Der hat ein bisschen mitgeschrieben zwischendurch, als die den da vorne da zerlegt haben. Einen Zeugen nach dem anderen im Prinzip. Also das war der absolute Knüller, wenn du dir das mal angeguckt hast. Na, ja,
0: jetzt mittlerweile ist er wie alt ungefähr?
1: Ich hatte eben gerechnet, 78.
0: 78 schon?
1: 78 Jahre alt, ja.
0: Okay. Na gut.
1: Zum Verhaftungszeitraum war er 43
0: Du sagtest ja ohne Bewährung, bedeutet auch, dass er jetzt auch nach der lebenslang wie lebenslang ist er ja jetzt in Deutschland? Lebenslang ist Lebenslang, so, aber
1: in, nein, in Amerika nicht, Lebenslanges ist Lebenslang. Okay.
0: Naja, das ist natürlich blöd.
1: Ich habe noch so ein, zwei Sachen rausgeschrieben, die mhm. vielleicht noch ganz interessant sind. Es ist unter anderem bei der zweiten Gerichtsverhandlung auch dieser äh, Sergeant Matthews nochmal gehört worden. Mhm. Der erste
0: der das gemacht hat.
1: Polizeibeamte, der ihn da halt mhm. hauptsächlich verhört hat. Mhm. Und der ist von der Verteidigung dann auf diesen Walter Smolkowski, also auf diesen ehemaligen Zellengenossen, angesprochen worden. Und der hat dann gesagt, ja, es hätte also gestimmt, dass äh, dieser Walter Smolkowski, also nachdem er gesagt hätte, er könnte was aussagen, sofort in den offenen Vollzug verlegt worden ist. Mhm. Also sprich, den ganzen Tag zu Hause bleiben durfte und dann nur abends zum Schlafen ins Gefängnis musste. Okay. Und dass der äh, Walters Malkowski auch auf Staatskosten diverse Vorzüge im Gefängnis genossen hat. Also sprich, der hat von draußen Essen geholt bekommen, wenn er das haben wollte, also eine Pizza oder irgendwie sowas, Zigaretten, sonstige Sachen. Und das wurde auch alles bezahlt. Also der musste dafür nichts bezahlen oder sowas. Mhm. Dann dieser Pookie Williams, da hat man richtig gemerkt in den Interviews, und er hat das auch in einem Interview zugegeben, der hat sich einen Spaß daraus gemacht. Also dazu sagen, ja, ich war's, ich war nicht, der war's, der war es nicht, der war hier wegen Drogen, der, wir wollten die Frau ausrauben. Also der hat da einfach sich einen Spaß daraus gemacht.
0: Ja, ja, deswegen bin ich ja der Meinung, ähm, die ganzen Zeugen, die kannst du ja eh, also, die kannst du knicken. Deswegen hätte ich ja gesagt, was lügt nicht, das sind Gutachten. Gutachten, die extra von Experten erstellt werden, wie jetzt zum Beispiel die Tatsache mit den Schmausporen, mit den Blutspritzern, etc. pp. Ich, also, ich verstehe es nicht, dass bei zwei Verhandlungen tatsächlich so falsch entschieden wird. Es gibt halt meiner Meinung nach nicht einen einzigen Beweis. Selbst die Tatwaffe wurde ja nicht einmal gefunden. Es wurde zwar irgendwie eine Waffe gefunden, aber das war ja auch nicht einmal die Tatwaffe.
1: Nein, nein, das war nicht die Tatwaffe. Das waren echt Waffen, die er sich während seinem USA-Urlaub halt gekauft hat da einfach. Die mhm. hatten also mit der Tat überhaupt nichts zu tun.
0: Was soll denn das auch für ein Motiv sein? Wegen der Lebensversicherung. Ja, aber dann fahre ich doch nicht mit meiner Lebensgefährtin extra in Urlaub und erledige das dort. Und fahre dann anschließend einfach direkt zu zwei Polizeibeamten und sage, helfen Sie mir, hey, dann wäre ich geflüchtet, dann wäre ich wieder zurück nach Deutschland, gut wäre gewesen.
1: Ja, wie gesagt, es passt alles nicht dazu, dass er das getan hat. Vor allen Dingen hätte es so, macht es so auch überhaupt keinen Sinn. Also das war schon, war schon heftig. Das Einzige, was ich halt wirklich sagen kann ist, und das sagen auch wirklich alle, die da an diesem Prozess beteiligt waren, er hat sich durch seine Art, wie er sich präsentiert hat, auch viele Türen selbst zugestoßen.
0: Ja, richtig. Ja,
1: das wäre wirklich so ein Zeuge gewesen, den hätte kein Rechtsanwalt, der hier in Deutschland ein bisschen Verstand hat, hätte den in den Zeugenstuhl gelassen. Hm. Weil der sich wirklich, der, also es ist leider nicht gezeigt worden, was er erzählt hat, es wurde halt nur in dem Bericht gesagt, der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Der ist dem Richter ins Wort gefallen, der hat mit, sich mit dem Staatsanwalt da angelegt und dieser Staatsanwalt, der hat das halt sehr geschickt gemacht, der hat den provoziert immer und dann ist der immer wieder vorgeprescht halt ja. und somit hat er halt die ganzen Geschworenen auch noch davon überzeugt, dass er halt eben ja ein Mensch ist, der sich nicht unter Kontrolle hat.
0: Naja, so ein aggressiver Gewalttätiger, der muss es doch gewesen sein. Ne? Der muss,
1: genau. der, der, der So einer, wo man sagt, also der hat 100 wenn der die nicht umgebracht hat und wir sperren den jetzt ein, dann hat er das bestimmt auch verdient, weil der bestimmt ganz viele andere schlimme Sachen gemacht hat.
0: Also ich will hier nicht anzweifeln, dass das jetzt kein netter Mensch war oder ist.
1: Kann ich auch nicht beurteilen, ich kenne ihn ja nicht.
0: Aber verdient hat das keiner für nein. eine Tat, die man nicht begangen hat, nein. bestraft zu werden. Wir nein, wissen nein. es tatsächlich nicht, aber er selber gibt äh, ja immer noch an, unschuldig zu sein und ich sehe da jetzt auch keinen einzigen Beweis dafür, dass das war.
1: Nein. Und auch ein unsympathischer Mensch ist nicht zwangsläufig äh, schuldig mit irgendwas. Richtig. Also das, ist, das, das passt nicht zusammen und ich glaube hier wurde bestimmt das eine oder andere passend gemacht. Ob das jetzt alles so war, wie diese zwei Verbrecher da erzählen, die da als Zeugen aufgerufen wurden, das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber ich glaube, hier wurde einiges passend gemacht.
0: Mhm. Ja, ein sehr interessanter Fall. Ist uns jetzt in unseren Gedankengängen etwas entgangen? Wenn ja, lasst es uns gerne auf Social Media oder per E-Mail wissen. Ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter morde oder ihr schreibt uns eure Meinung per E-Mail an.
1: Contact Mörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau, dort findet ihr jetzt natürlich auch zeitgleich wie immer ein paar Bilder. Ich sehe schon in der Dropbox, du hast schon ein Bild von der Kersten und von dem Riechmann damals, das ist wahrscheinlich ungefähr zum Zeitpunkt der... Ja, Tat. ja, ja. Mhm. Und von wann ist das neuere Bild von Dieter Riechmann?
1: Ich glaube aus dem Jahre 2013 oder 2014. Mhm. Das war auch im Rahmen von einem Zeitungsinterview.
0: Ja, aber so alt sieht er doch jetzt noch nicht aus. Wenn du sagst, er ist jetzt schon 78.
1: Ja gut, also ich kann dir laut, laut Wikipedia sagen, dass er halt äh, im Jahre 43 geboren war, glaube ich. Ich will jetzt, ich, es war im Jahre, also ich habe das nachgerechnet, er ist mhm. 78 okay. Jahre alt.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, die Bilder findet ihr jetzt auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du hast auch noch ein Bild von der Leiche. Das werde ich jetzt leider nicht posten, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu verstörend. Also, es ist ja, jetzt nicht so schlimm, aber es ist schon kein schöner Anblick.
1: Ich gebe dir ja immer eine kleine Auswahl von Bildern, dann kannst du.
0: Ja, aber kriege ich machen, das nicht? So vielleicht gesagt, eine Triggerwarnung, wenn du sowas mir in die Dropbox packst.
1: Ja, weil was hier, ich. Was soll ich denn noch alles hier? Ich war so damit beschäftigt, dass ich die Namen aussprechen kann von allen Beteiligten. So, aber auslosen kann ich mal. Das kannst du gerne machen. Nein, kann ich nicht. Der Edding ist nicht da. So, nicht jetzt vorbereitet. Nee, heute überhaupt nicht. So. 1985. Hatte ich auch bislang schon einmal, aber du wirst sicher noch was finden können. Dann probieren wir das mal Ja, bin ich zwei Jahre nach vorne gerückt. Also ich komme nicht so ganz aus den 80ern raus, aber gut. Oh, die 80er sind noch gut. Ja, absolut, aber halt, ja.
0: Man kann sagen, da bin ich geboren worden.
1: Später ja, 80er auch.
0: bitte, ja, also. Ich
1: auch. <lacht> ich auch. Wir schauen mal, was rauskommt. Wenn ihr Vorschläge habt für mich, gerne an die bekannten Adressen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Packen schließen was? wir mal für heute. Hm? Mhm. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns, wenn ihr Mittwoch wollt, bei Ungedingst. Und ansonsten nächsten Sonntag wieder. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.